0: NRK
1: For fire år siden gikk det sjokkbølger gjennom Europa Da selveste Storbritannia sa farvel til EU etter 43 år Og nå i kveld, fredag 31. januar 2020, skal det endelig skje Brexit er et faktum Endelig, vil mange si Med tanke på hvor mye frem og tilbake det har vært de siste årene Men EU-striden har også ødelagt mye for britene Befolkningen är splittet, og mange frykter at sårene aldri vil gro. Men vad var egentlig tanken bak det hele? Og hva skjer nå som brittene er ute av EU?
0: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ragnar Norden. Dagen etter folkavstämningen om brexit så øh, voknar jagråka half5 på hotelellerromme i London Centrum och skrudde på BBC med en engang bare f forå få bekräftea att resultatet var. Det vi trodde da vi la oss någon timer tillre. Gry bleasta Almos är journalist i NRK och tilllire utnerikskorrespondent i London. Och Da lurte jag på jag øh, ikke kunne engelsk får jag forsto ikke det som lev sagt. We
1: can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has
0: been reversed by this referendum to leave the EU. Britterna har stemt för att förlate EU. The British people have spoken and the answer is we're out. Men då jag lämnade kvällen för gick avsändning signad på kvällen så var det, det motsatte eh, som lå an till att bli resultatet. We're in, trodde vi då. Og Gry, det var jo ikke bare du som var overrasket. Nej, jeg tror man var overrasket i alle miljøer. Altså i finansdistriktet hvor jeg var, så var det en stillhet som hersket, og folk gråt og trodde ikke det de så og hørte mens i eh, brexit-leirene de som hadde kjempet for dette her så var det en jubel som sto i taket og du kunne liksom føle eh, selvfølgelig gleden eh, men også overraskelsen for selv ikke de hadde trodd at de skulle vinne den folkeavstemningen Det er en jubel at døren er på en independent United Kingdom.
1: Dette var i 2016. Men hvis vi spoler tiden enda litt tilbake,
0: hvor kommer egentlig den ideen om folkeavstemning fra? Spørsmålet om EU har jo splittet den britiske befolkningen si. alltid. Men finanskrisen eh, som kom i 2008-2009 forsterket nok den situasjonen på mange måter. Fordi i 2010 så ble det innført innstramminger i den britiske økonomien som rammet eh, folk, vanlige mennesker, ganske hardt. Og særlig rammet det de som hadde lite fra før. Og da vokste også misunnelsen på de som hadde mer. Og blant annet eh, eh, arbeidsinnvandrere fra EU eh, ble mer uglesett for de, der kom de og tok jobbene fra vanlige briter, og på måte mer, de lyktes mer i det britiske samfunnet enn det mange opplevde at de selv gjorde. Og i det så var det ett parti som het UKIP, som er det britiske selvstendighetspartiet, som fant et spillerom for sin store kamp, nemlig å gå ut av EU. Og lederen for dette parti,
1: Nigel Farage, han møtte du i 2013.
0: Ja, da uh, var jeg på et frokostmøte sammen med en del andre journalister hos Channel for da skulle vi se på TV sammen. Vi skulle se den daværende statsministeren David Cameron fra det konservative partiet holde en tale om EU. We will give the British people a referendum with en very simpel in or out choice. To stay in the European Union on these new terms or to come out altogether.
1: Så det David Cameron sier på TV-en, mens Gry sitter og ser på sammen med Nigel Farage, er at han vil la Britene få en folkeavstemning om EU. Og det sier han fordi Nigel Farage, som er leder for UKIP, og som alltid har ønsket å forlate EU, har blitt så populær blant velgerne. Men samtidig har statsminister David Cameron en slu plan. Han vil ikke ut av EU. Han vil bare vinne neste valg og så håper han at han skal klare å lage en god avtal med EU enda bedre enn den som finns slik at britene ska stemme for å bli. Så Gry, det er egentlig
0: bare valgflesk dette här fra David Cameron. Ja, på det tidspunkt så kan man jo si det sånn, og det funket jo fordi nesten to og et halvt år senere så ble det holdt parlamentsvalg, og David Cameron ikke bare vant men han vant rent flertall och då blev han ju nödt att hålla löfte sitt da. Men han vill ju ikke ha Storbritannien ut av EU. Så hur då löser han den floka? Han eh øh, reser till EU till Bryssel och pröver for exempel att få en avtal som gör att arbetsinvandrarna ikke skall kunna hämta så mycket ut av det brittiske välfärdssystemet øh, som de gjorde og også prøver å få en slags garanti fra EU om at Storbritannia ikke skal knytte seg enda tettere politisk til eh, unionen. Og de forhandlingene går som sånn passe bra, han kommer tilbake igjen bare noen måneder för folkeavstemningen med noen punkter, men de er nog ikke så gode som han hade håpet på. For spørsmålet er selvfølgelig, vil de overbevise folk om att det er bedre å bli værende i EU, som han jo da ønsker, enn å gå ut? Så David Cameron får det ikke helt till
1: med EU. Men på hjemmebane så er det også en del ting som begynner å bli trøblete.
0: Ja, blant annet hans egen personlighet. Han er jo, som mange politikere og statsminister i Storbritannia, en overklasse gutt som har bakgrunn fra Oxford og disse lite skolene, og som sliter litt med det folkelige imaget, selv om han prøver hardt å gå på pub og tar et glass øl og skal liksom virke helt vanlig, men men pressen tror ikke helt på han. Opp imot den Nigel Farage som på en måte er ektefolkelig og som drikker øl på ordentlig, og som folk tror er den han fremstiller seg som. Så det disse to opp mot hverandre, helt till det kommer en tredje person på banen, og han blir avgjørende. Hallo, hallo, hallo. God being slow with kind of, you know, you my, my views on europe ja, det tar så Boris Johnson som da har tveilt seg fram til at han skall fronte øh, nei til EU Vote Leave. Han blir deres eh, store frontfigur, og han er jo et paradoks. Han har den samme bakgrunnen som David Cameron, i den forstanden at han også har gått i Oxford, han har også gått i Eton, han har vært med eksklusive klubber og har den overklasse bakgrunnen. Men han snakker et språk, og er en type som kommuniserer eh, til vanlige folk, da, som ikke har den bakgrunnen, eh, på en helt annen måte enn David Cameron. Og han stiller seg altså i front, Imot sin egen statsminister, og bli bildet på den splittelsen det konservative partiet eh, alltid har hatt, eh, og tar virkelig opp kampen med alle midler. Og denne hvithårede og bustete
1: mannen, som er tidligere London-ordfører og gammel avismann, Boris Johnson, han blir ansikte til livkampanjen «De som vil ut av EU» och han blir mycket mer populär än statsminister Cameron. Särskilt bland folk på bygden och i fattiga arbetarklassstråk.
0: Där ligger de budskapet om att de ska få förändring. Där liker de budskapet om att de de at det ska satsas på hälsovesenet på den brittiske befolkningen, eh att det ska satsas på kommunikation och så vidare in i disse eh lite mer grisskränt strökene. Så Boris Johnson treffer en større del av befolkningen enn det ser ut til at uh, ja, siden gjør. Og det er jo egentlig kanskje ikke så rart? Nej altså man kan jo bare prøve å sig den situasjonen selv. Hvis man er väldigt frustrert, og så får man valget mellom enten å fortsette som før, eller å få en eller form for forandring, uh, så er det lett å tenke seg at veien til forandring er kort. Da. Og kanskje er det også det som er bäst for alle disse menneskene i disse samfunnene. Og så den
1: 23. juni 2016, da kommer dagen da britene skal bestemme seg. Om fire timer stenger stemmelokalene i Storbritannia, da har britene gjort sitt historiske valg. Skal de bli i EU eller gjøre en Brexit, altså gå ut etter over 40 år i union? Og ut på morgenkrisen dagen etter, klokka halv fem, så kommer resultatet. Att det är en vågknott av de skäl den dramatiske så vaknade alltså Storbritannien och Europa upp till Brexit. Britann förlate EU etter 43 år i union. Och då är vi tillbaka till morgon du refererade till helt i starten av episodengry att du är på hotellrummet ditt och försöker att stocke dette budskapet riktig i hodet ditt. Vad är det som sker vidare med David Cameron
0: och Storbritannien nu? Ja, det spurte ju vi oss och på sending den morgonsöfveligt Og det som skedde, ganske kort i bara några timmar efter att resultatet var klart var ju att han trax sig som statsminister. Han hade gamblet og tapt. I
1: will do everything I can as prime minister to steady the ship over the coming weeks and
0: months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. In my view we should aim to have a new prime minister in place by the start of the Conservative Party conference in October. Så det var over og ut med han, og så startet en lang periode med politisk kaos i Storbritannia. For selv om britene hadde bestemt seg for at de ville
1: ut av EU, kunne de ikke kutte alle bånd med en gang og trekke seg ut samme dag. Først måtte politikerne i Storbritannia bli enige med politikerne i EU om en avtale for hvordan denne utmeldingen skulle skje. En sånn avtale skulle blant annet slå fast hvor fritt folk og varer kunne flyte over grensen mellom Storbritannia og EU. Og ikke minst hvor mye penger britene måtte betale til EU som en kompensasjon for å forlate fellesskapet. Og hun som fikk oppgave å lage denne avtalen, det var den nye statsministern Theresa May. And together we will build a better Britain. I tre år reiste hun i skytteltrafikk frem og tilbake til Bryssel for å forhandle med EU. Men det skulle visa sig å bli vanskelig. Åte! det brittiske parlamentet ville ikke godta en hvilket som helst avtale. Det var høy temperatur og mange debatter. Noen ønsket en ny folkeavstemning mens andre var bare ikke fornøyde med avtalen Theresa May klarte å få i land. Derfor ble den stemt ned. The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432. Og sommeren 2019 endte det med at hun måtte trekke seg som statsminister. I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. To serve the country I love oms allt efter det skedde växte också splittelsen i det brittiske folket.
0: Det har ju varit dagliga demonstrationer utanför parlamentet i flera år nu och det har ju varit konfrontation mellan de olika synspunkterna eh stor aggression og till upp till och faktiska slåsskamper också. Jag fick en gjäng efter mig en gång jag bare stod och filmade något av det. Så det är sånn hissig stemning. Og, og den splittelsen ser man også in i vennegjenger og in i familier. Jeg har far og sønn som ikke snakker sammen fordi de har ulikt syn på, på EU. Jeg var selv i en middag med venner i London. I dette middagsselskapet var det en person som hadde stemt for å gå ut av EU. Han er gift med en meninne mig som har en eksmann som også har i stede Og eksmannen er da veldig for EU. Og jeg ble advart på forhånd om å snakke om brexit, for det blir bare brok mellom de to, så eh, ikke nevn det, men jeg klarer jo ikke å la være, for jeg er jo veldig nysgjerrig på... Eh, hurdan det är och ha den hållningen då i London, hvor de aller fleste är for EU. Så jeg fikk en annen venn inne til å oppholde x i en annen samtale som ikke skulle høre på oss. Eh og så spurte jeg han eh, litt om hvordan det var og han fortalte jo at eh, vennskapene hadde hatt i, i 30 år eh, var, han ble han ble kastet ut av en fest en gang fordi han da hadde feil syn på på EU. Og etter samtalen så takket han meg fordi jeg kunne høre på han og hans synspunkter uten å bli sint og opphisset. Liksom. Altså at vi kunne ha en sivilisert samtal om det, det er han ikke vant till. Så jeg kan forstå at folk ikke ønsker å snakke om brexit. At de ble lei av det, og ikke bare lei, men kanskje også redd da, for reaksjonene. Og hva tror du brittene
1: tänker i dag da? Nå er det slutt. Parlamentarikerne, de brittiske parlamentarikerne, de ska hjem fra EU- är glad, hoppar det att de, at
0: de kommer bli vänner igen. Vad tror du? Alltså nu har det landat. Nu blir det detta sker. Nu är det inte längre en diskussion om det går annor finna andra lösningar. Nu blir Brexit sker. Briten är på väg ut av EU. Och det kan ju vara grundlage för en försoningsprocess. Eh, men de måste ju bara klara det. Mm. Ta en kopp te så löser de det, det mesta i Storbritannien så det 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 jeg har jag tror
1: Mange lurer på hva som skjer med Storbritannia rent sånn praktisk nå som brexit har skjedd. Svaret på det er at man må smøre seg med litt tålmodighet. Det skjer nemlig ingen store endringer sånn over natta, sier ekspertene vi har snakket med. For nå skal Storbritannia bruke resten av dette året på å forhandle med EU og andre land om hvordan de skal kjøpe oss eller varer for eksempel. Og så skal de ta stilling til hvem som skal slippe inn i landet og om noen er nødt til å dra derfra. Statsminister Boris Johnson håper på at allt detta ska være klart innen året er omme. Men mange tror att det kan ta mye längre tid. Om mens disse forhandlingene pågår, vil forholdet mellom Storbritannien og andre land, som for eksempel Norge, være som før brexit. Har du lyst til å høre mer om brexit? I så fall anbefaler jeg podkasten Krig og fred, og deres episode Kan Skottland gå solo? Oppdatert lages av Katrine Nybø, Ida Thune Øritsland, Rikard Sveen, Petter Sommer og meg, Ragna Nordenborg. Vil du kontakte oss, gjør det på oppdatert krøllalfa